2: C'est la nouvelle guerre des box-internet. BFM TV ne répond plus. Depuis le 26 août, les abonnés de Free n'ont plus accès sur leur téléviseur via leur box au programme de BFM TV, mais aussi de RMC Story et RMC Découverte. Trois chaînes propriétés d'Altis, l'un des principaux concurrents de Free avec la marque SFR, pour qui c'est l'écran noir de quoi donner des nuits blanches au patron d'Altis.
1: L'actu média, Céline, c'est cet écran noir depuis minuit sur plusieurs canaux des Freebox. Les 6,5 millions et demi d'abonnés sont privés de
2: BFM TV, d'RMC Découverte et d'RMC Story. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Installez-vous confortablement, mais ne zappez pas avec la rédaction du service « High Tech des échos ». On va vous expliquer les ressorts de cette nouvelle guerre des telcos. On était habitué à les voir s'écharper sur la question des prix des abonnements, le nerf de la guerre pour ces opérateurs qui doivent dépenser chaque année des milliards d'euros d'investissement, principalement dans les infrastructures. Près de 10 milliards rien que sur l'année 2017. Mais la guerre des boxes a pris une nouvelle tournure avec cette décision massue de Free de priver ses abonnés des chaînes RMC Découverte, RMC Story et surtout de BFM TV, la première chaîne d'information en continu en France. Xavier Niel, le patron de Free, a fini par mettre sa menace à exécution, faute de parvenir à un accord avec SFR sur le prix à payer pour les diffuser. Et ce n'est pas fini puisqu'Orange, autre concurrent de Free et SFR, pourrait aussi arrêter la diffusion de ces trois chaînes pour le même motif. Comment en est-on arrivé là Pour le savoir, j'ai mobilisé une bonne partie du service hightech média des échos, Marina Alcaraz et Nicolas Madeleine, qui suivent TF1, BFM et compagnie, et Sébastien Dumoulin, spécialiste des groupes de télécommunications. Car au-delà de la coupure du signal de BFM TV... Marina Alcaraz m'a d'abord expliqué que c'est un bras de fer qui dure depuis des mois entre les opérateurs télécoms.
1: Même des années, ça dure des... L'affaire remonte à 2016, quand TF1 émet l'hypothèse qu'il pourrait se faire rémunérer par les opérateurs télécoms comme cela se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, bien sûr, le système est différent, mais en effet, l'exemple américain montre que les chaînes se font rémunérer par les opérateurs télécoms. À l'époque, c'est... Un petit séisme, on ne le voit pas trop passer. Et puis très rapidement, dans les conditions générales de vente, TF1 demande aux opérateurs télécoms de se faire payer. Alors l'argument principal, c'est le, le fait de dire les opérateurs feront elles-mêmes payer des abonnements avec des chaînes. Donc les opérateurs télécoms, à l'intérieur, font payer nos chaînes. Elles devraient nous rémunérer pour cela. Et elles devraient également participer au financement de la création, etc. Il y a eu plusieurs mois de guerre à ce moment-là avec des je coupe des services, des services de replay, c'est-à-dire de rattrapage, je te fais un procès, euh, finalement le procès est annulé, on s'entend, etc. Le point d'ordre de cette guerre, c'était au printemps 2018 quand le bras de fer TF1 Canal mène à la coupure du signal de la chaîne TF1, mais aussi TF1, etc. sur Canal Plus. Et là, c'est vraiment visible. Pour la première fois, les, le grand public, les téléspectateurs, voient ce qu'est la guerre des écrans en coulissant. D'ailleurs, le gouvernement est intervenu à ce moment-là, hein, de même que le CSA, Conseil supérieur l'audiovisuel
3: 6h19 sur Europe 1, cela fera une semaine demain que Canal+, ne retransmet plus TF1 à ses
1: abonnés, ni la une, ni d'ailleurs les autres chaînes du groupe que sont par exemple TMC ou LCI. Et puis finalement, euh, au fur et à mesure du temps, TF1 a signé avec tous les opérateurs, comme, TF, comme M6 lui-même a signé en janvier 2018 avec les principaux opérateurs, puis tous les opérateurs. Et TF1, à ce moment-là, a créé vraiment un précédent en faisant euh, sortir aux opérateurs télécoms leur carnet de chèques.
2: Et c'est ce que BFM TV, c'est ce que le groupe Alstis essaye de faire aujourd'hui, justement
1: Clairement, oui. Puisque BFM dit, si les autres sont rémunérés, pourquoi nous ne le saurions pas
2: Combien ça coûte alors justement et combien ça rapporte
1: Alors TF1 dit, avait dit à un moment que ça rapportait entre 40 et 60 millions d'euros par an de chiffre d'affaires pour les cinq opérateurs en année pleine. Alors vu comme ça, 40 millions d'euros, ça ne paraît pas énorme. Mais en fait, par rapport à 2,2 milliards d'euros de CA de, de TF1 en 2018. Donc ça paraît faible comme ça. Mais en fait, non, il ne faut pas voir ça comme ça, il faut voir ça en relatif. Euh, en relatif, vu qu'on est dans un contexte de croissance publicitaire molle, il hein, faut bien le dire, euh, on voit bien que clairement les revenus opérateurs dopent la croissance de TF1, c'est un moteur de résultat. c'est l'essentiel de la croissance de, du chiffre d'affaires et de la marge en 2019, estimée.
2: Alors ça, c'est vrai que ce sont pour les chaînes historiques, euh, TF1, M6, qui pèsent un poids très fort en termes d'audience. Nicolas Mallet, on peut estimer sans doute que pour BFM TV, ça ne serait pas aussi important
3: Non, apparemment, euh, le camp SFR Altis a demandé 4 millions, voire 6 millions, selon certains autres calculs, entre 4 et 6, disons, à Free. Et pour ces trois chaînes. Pour hein. ces trois chaînes. Euh, et Free n'était pas du tout d'accord. Il y a eu un accord qui a été proche, le 28 juillet, entre Free et Altice, et d'après ce qu'on ce qu sait de ce que disait le camp Free, euh, c'était très inférieur à ces 4 millions. Alors, Nicolas, c'est une question de prix ou de principe pour Free de ne pas vouloir payer C'est avant tout une question de principe, pour Altice, hein, il faut que l'écosystème de la télévision et des médias euh, français accepte l'idée que maintenant qu'on soit une chaîne payante ou gratuite, les distributeurs doivent les payer. C'est comme euh, ce qui se passe aux états unis Pour Free, ce n'est pas du tout le cas. Les chaînes sont attribuées gratuitement par euh, les autorités euh, françaises hein, et il n'y a aucune raison de payer. Ce que les Free et Orange, d'ailleurs, est prêt à payer, ce sont les services associés pas le signal en direct, ce qu'on appelle le signal linéaire. Donc c'est les services de replay. Télévision de rattrapage, euh, le, le fait de pouvoir euh, regarder euh, l'émission quand on veut, de reprendre au début, euh, d'avoir euh, les, tous les épisodes d'une série euh, après le premier épisode, euh, quand il est diffusé. C'est ça que les opérateurs veulent payer. Et d'ailleurs, Free dit que dans ses contrats avec TF1, il n'est fait mention nulle part que le signal lui-même est rémunéré. C'est seulement les services associés. Le problème... Pour Altis cette fois, c'est que personne ne regarde la télévision, euh, les chaînes d'information en replay et que RMC Découverte et RMC Story n'ont pas des programmes que les gens sont tentés de regarder en rattrapage, déjà parce qu'ils ont été souvent diffusés pas mal de fois ailleurs. Et puis, en plus, quand Altis a commencé les, les discussions, il n'avait pas élaboré de service de replay amélioré, ce qu'ont fait TF1 et M6 quand ils ont discuté avec les opérateurs télécom.
2: Le jour de l'arrêt de la diffusion de ces trois chaînes sur Free, Xavier Niel, son patron, s'est justifié dans un point de vue publié par Les échos Voilà ce qu'il dit. Nous avons été un distributeur loyal en faisant entrer BFM TV dans les foyers français alors que la chaîne était inconnue, sans jamais demander la moindre rémunération pour sa distribution. Il a aussi rappelé que les clients de Free ont toujours accès à BFM TV via la TNT. Ils ne sont donc pas pris en otage. Nicolas, que dit le CSA de cette situation Je pense que... Un des éléments clés de cette
3: discussion, c'est la prise de position du CSA en, en août. Donc le CSA, le gendarme de l'audiovisuel, a dit ⁇ C'est tout à fait légitime pour un éditeur de chaîne de demander à se faire rémunérer par un distributeur, un opérateur de télécom ⁇ mais euh, l'opérateur télécom a tout à fait le droit de ne pas reprendre cette chaîne. Alors, certes, c'était euh, une, une victoire pour, euh, pour Altice, d'une certaine façon, puisque Free était persuadé qu'il pouvait reprendre les signaux sans rien payer, mais ça ouvrait la porte à un bras de fer commercial entre les deux camps. Maintenant, c'est au plus fort de gagner. Donc, c'est celui qui va perdre le moins euh, qui va gagner. Et ce qui se passe, hein, c'est que Free se sent fort, sans qu'il peut euh, se passer de BFM, hein, et surtout s'il est suivi par Orange, alors que BFM, si hyper free, et s'il si perd en plus Orange, il perd une forte partie de son chiffre d'affaires publicitaire. Il est rémunéré à la publicité, donc à l'audience. Et, si, et comme les gens regardent la télévision par les box, en France tout particulièrement, il y a un énorme risque pour BFM et les autres chaînes.
2: C'est effectivement l'un des enjeux aujourd'hui hein, de cette coupure euh, pour BFM, mais aussi pour Free. On va voir effectivement qui a à gagner et à perdre, et qui a le plus à perdre dans, dans cette bataille. Mais... Cette bataille autour de l'accès aux chaînes de télé, euh, TF1, donc il y, a, il y a deux ans, BFM aujourd'hui, est-ce que ça veut dire, Sébastien Dumoulin, que
0: la compétition se fait moins autour du prix des abonnements Alors, pas du tout. La compétition, elle tourne toujours encore, en très grande partie, autour du prix de l'abonnement à Internet. Euh, C'est le critère de choix numéro un des clients quand euh, ils vont choisir leur fournisseur d'accès. Alors, il va y avoir d'autres critères qui rentrent en compte, bien évidemment, notamment la, la technologie. Est-ce qu'il y a certains qui vont vous proposer des débits plus importants parce qu'ils vont pouvoir vous l'apporter par la fibre plutôt que par la DSL Il va y avoir d'autres critères techniques qui rentrent en ligne de compte. Quel type de Wi-Fi on va vous proposer Est-ce qu'il y a des répéteurs pour bien couvrir votre foyer Et puis, il va y avoir, bien sûr, les, les contenus. Mais... Le critère du prix reste le critère déterminant. Et on voit bien que euh, si la bataille commerciale et les réductions très très agressives se sont faites beaucoup sur la téléphonie mobile, le, les, les promotions et les ventes privées restent quand même de rigueur aussi dans l'Internet fixe.
2: C'est-à-dire que très souvent, en fait, ils arrivent avec des, des promotions à court terme. C'est ce qu'il faut faire pour euh,
0: gagner et regagner des parts de marché pour certains oui, vous avez très fréquemment des offres à tarifs réduits pendant 12 mois ou des, des offres sur des sites de vente privée où vous pouvez avoir des, des boxes peut-être un peu plus anciennes à des tarifs très concurrentiels. Pour regagner des clients et aller piquer des parts de marché à ses concurrents, aujourd'hui, le prix reste encore un argument décisif.
2: Cela veut dire, Sébastien, que le contenu, autrement dit, les chaînes ne sont pas un argument de vente pour les clients Alors,
0: certains opérateurs, et altis au premier chef, adorerait que l'offre de contenu soit un critère déterminant dans le choix d'un opérateur. Mais l'histoire a montré, à la fois à l'étranger et en France récemment, que malheureusement, euh, ça a du mal à marcher. Euh, ça a été le cas notamment sur le, le foot. Altis a investi très lourdement pour, dans les droits du foot pour proposer ce type de contenu assez exclusif à ses clients. Et euh, ça, on peut dire quelques... quelques euh, mois, années plus tard, euh, que ça ne s'est pas traduit par une réussite commerciale et que le retour d'Altis euh, en grâce, c'est parce que les prix ont baissé.
2: On a l'impression que donc pour Free, l'enjeu n'est pas considérable en termes économiques. J'imagine, Marinac, pour BFM TV, ce n'est pas tout à fait le cas. Pour SFR, il y a vraiment un gros risque.
1: Alors, il y a un risque, il y a un risque, mais qui est pour l'instant modéré. En termes publicitaires, pour l'instant, ils disent qu'ils ne perdent rien, il n'y a pas de perte commerciale. En termes d'audience, bien évidemment, il y a une perte. BFM TV estime que c'est environ 15% de son audience avec Free. Et on voit clairement sur les chiffres de médiamétrie qu'il y a une baisse chaque jour de la chaîne BFM TV, qui est logique hein, d'ailleurs. C'est autour de 2% mardi. Mais ce n'est pas une baisse dramatique, c'est une légère baisse. Et on voit également un très léger transfert. Euh, euh, vers les autres chaînes d'infos, notamment CNews News en particulier, mais là aussi qui reste très modéré. Euh, en tout cas, le, les dirigeants de BFM TV le relativisent dans la mesure où c'est vrai que ça reste euh, très modéré et que BFM TV fait l'essentiel de, de l'audience des chaînes d'infos, enfin représente l'essentiel de l'audience de des chaînes d'information. Donc il faudra vraiment voir dans les prochains jours si ce mouvement justement continue, s'il y a un transfert effectif vers les autres chaînes d'information en continu qui pourra en profiter, notamment si Orange coupe, puisque Orange pèse environ deux fois plus lourd sur le marché de téléphonie fixe. Donc clairement, là, il y a un vrai risque si Orange coupe. Et ça pourrait fragiliser également tout le modèle, on peut imaginer que TF1 et M6 regardent tout ceci de très 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 près.
2: Marina, donc on commence à voir déjà un premier impact sur l'audience. Après, c'est comme lorsqu'il y a des grèves à Radio France. Peut-être que les téléspectateurs reviendront d'ardard une fois que le signal sera revenu. Et les annonceurs, euh, j'imagine que ça peut avoir un impact également. Euh, ils sont très sensibles à l'audience.
1: Alors, en effet, bien évidemment, ils sont sensibles à l'audience. Alors Pour l'instant, c'est difficile quand même de se prononcer puisqu'on est à quelques jours d'une coupure. Hein. Mais selon Publicis Media, qui a réalisé des calculs, on peut estimer que BFM TV perdrait, avec Orange et Free, environ 15% de ses recettes publicitaires nettes par jour, en tenant compte du fait que, un, euh, il y aurait une baisse d'audience potentielle de 25%, mais qu'un certain nombre de gens iraient regarder tout de même BFM TV, en passant par la TNT.
2: Là, c'est seulement si Orange effectivement se décide à suivre les pas de Free. Il y a un acteur justement qui est dans un cadre assez proche de SFR, à savoir qu'il est à la fois groupe de médias et opérateur de télécom, c'est Bouygues, un propriétaire de TF1, TMC notamment. Sébastien quel est son positionnement dans l'histoire
0: Alors c'est vrai qu'un peu comme Altis il est dans une position ambivalente puisqu'il est à la fois opérateur télécom et donc il n'a pas forcément envie de payer pour distribuer des chaînes qui ne sont pas à lui et il est propriétaire de TF1 donc il a envie d'être payé en tant que propriétaire de chaîne. Et dans le conflit qui oppose BFM à Free, de manière intéressante, le groupe Bouygues s'est positionné assez clairement dans le camp d'Altice Jeudi dernier, lors des résultats semestriels du, du groupe, Martin Bouygues a, a qualifié le conflit d'escarmouche euh, en disant que c'était un problème juridique qui serait rapidement résolu, que pour lui, euh, il était assez évident que dans le modèle économique des chaînes, elles se fassent rémunérer pour le service qu'elles rendent. Donc autant dire qu'il plaidait pour BFM et en filigrane pour TF1, bien entendu. Euh, et euh, il a fait une petite remarque assez amusante sur le fait que, d'un autre côté, pour les concurrents de Free, ça pouvait être une belle opportunité. Et que comme l'offre de contenu qui était proposée aux clients de Free se réduisait, bon, bah, ils pouvaient trouver toutes les chaînes qu'ils voulaient sur les box concurrentes sans difficulté. Et que le groupe Bouygues était bien évidemment disponible pour accueillir ses clients qui ne seraient pas tout à fait satisfaits du service qui était proposé par Iliad.
2: Bouygues, qui est aussi le propriétaire de... LCI, concurrent de BFM TV, il va en profiter aussi. Est-ce que Bouygues paye aujourd'hui pour avoir BFM TV et est-ce qu'il se fait payer pour LCI
0: Aujourd'hui, on sait que le groupe Bouygues a accepté de rémunérer le groupe Altice pour reprendre ses chaînes, dont BFM TV. On ne connaît pas le montant et on ne sait pas non plus si le groupe a accepté de rémunérer le signal linéaire, qui, vous l'avez compris, est quand même une des clés de ce conflit. Un autre élément qu'on qu peut pointer, c'est que, euh, bien sûr, BFM bah, peut-être y laisser des plumes en termes publicitaires, mais d'un autre côté, dans quelle mesure est-ce que ça sera compensé par d'éventuels abonnés euh, à la boxe de Free qui migrerait vers euh, des concurrents et notamment euh, vers Altis, vers SFR. Et quand on regarde, euh, quand, on, quand on compare les deux univers, d'un côté, on a BFM TV qui va réaliser moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et de l'autre côté, on a SFR qui en réalise 10 milliards. Donc l'enjeu économique, il est beaucoup plus du côté des télécoms que du côté de l'audiovisuel.
2: Sachant que Free était plutôt en difficulté euh, par rapport à la concurrence euh, ces derniers mois
0: il faut bien voir que Altis, en faisant valoir que Free ne distribue plus BFM, et donc à une offre amputée par rapport à ses concurrents. met le groupe Iliade en difficulté, à un moment justement où ça fait plusieurs trimestres qu'il perd des abonnés fixes et où il doit absolument montrer au marché qu'il est capable d'enrayer cette chute assez vertigineuse et historique qui ne s'était jamais produite depuis qu'il est entré dans le secteur.
2: Et maintenant, Nicolas Madeleine, comment sortir de, de cette situation qui s'enlise depuis des mois Dans chacun des deux camps, les dirigeants espèrent qu'il y aura une
3: intervention des pouvoirs publics en leur faveur, qui diront euh, qu'on doit payer pour les chaînes ou que si les chaînes, les fréquences sont gratuites, on ne peut pas payer. En attendant, sur ce conflit entre BFM et Free... On peut imaginer qu'il va y avoir un accord pour ne pas faire trop de vagues. Euh, lorsque Canal+, avait coupé euh, TF1, Orange aurait eu la possibilité de faire basculer le bras de fer en faveur euh, des télécoms. Et finalement... Euh, ça s'est pas passé. Ils ont accepté de payer quelque chose et on n'a jamais vraiment su exactement pourquoi. Euh, il peut se passer quelque chose comme ça. On coupe pas comme ça pour longtemps la première chaîne d'infos en continu française. Ils peuvent... Toujours trouver un accord dont ils diront pas les termes exacts, hein, qui sera euh, sûrement pas euh, adossé sur le paiement de la télévision en linéaire, mais sur l'utilisation euh, des services de rattrapage.
1: D'ailleurs, tous les accords, enfin euh, quand on regarde les communiqués de presse de tous les accords, justement c'est toujours gagnant-gagnant, n'est -gagnant, euh, jamais précisé euh, spécifiquement euh, la télévision linéaire gratuite
2: La guerre des boxes, ce n'est donc pas qu'une affaire de gros sous, c'est aussi un enjeu autour de la valeur des chaînes de télé diffusées sur ces box. Mais on peut aussi se demander s'il n'y a pas autre chose, à savoir la rivalité entre deux des stars de la technologie française, Patrick Drahi, patron d'Altis SFR, et Xavier Niel, patron d'Iliade Free. Pour y répondre, il faudrait une émission entière de la story. Merci à Marina Alcaraz, Sébastien Dumoulin et Nicolas Madeleine du service Hightech Média des Échos. L'émission a été réalisée par Adèle Itel avec Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story, le podcast des Échos sur vos plateformes de téléchargement préférées. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.